0: Uno de los aspectos más relevantes sobre la comunicación y el periodismo es el impacto que puede tener sobre nosotros cuando leemos una noticia o cuando vemos un reportaje en la tele. Ya no hablo tanto del impacto a la la hora de promocionar un mensaje concreto o cómo se enfoca una noticia, sino a través del buen periodismo nos puede trasladar al espectador o al oyente al lugar de la noticia. A veces puede sorprender lo mucho que importa el buen periodismo, especialmente si se ha podido pues, invertir tiempo y dedicación a investigar, y quizás más importante, a entender lo que está pasando. Cuando uno entiende cómo, qué y por qué ocurren las cosas, puede transmitir mucho mejor o destacar ciertos puntos de vista que quizás pasan desapercibidos. Lo mismo ocurre con la moda, o todos los temas que vamos a tratar hoy, con la invitada especial que tenemos hoy. La moda es uno de esos mundos que muchas veces me da la impresión de que subestimamos, pero que tiene también mucha más influencia de lo que parece, y sobre todo, lo mucho que dicen de nosotros. O sea, es que no es de extrañar que se haya montado una enorme industria a su alrededor. De estos temas y más, vamos a tratar hoy en el programa, que espero que os parezcan muy interesantes. Soy Alex Gámez y esto es La Cuarta Conversación. Por eso, hoy nos acompaña Sara Gómez, periodista y redactora de contenidos. Hola Sara, bienvenida, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Pues genial, estoy muy contenta de participar en tu podcast y bueno, dispuesta a tener una conversación interesante... Entre amigos.
0: Sí, pues esa, esa es la intención. Vamos a hablar hoy de varios temas, varios temas que sé que. bueno, son, son temas que controlas, es temas que has podido estudiar o que has podido vivir, y creo que tu punto de vista puede ser bastante interesante. Empecemos primero por el tema del periodismo y de la comunicación, que esto es algo que tenemos tuyo en común, ya que hemos estudiado lo mismo. Así que yo primero lo que quiero preguntarte es ¿qué te llevó? ...a estudiar periodismo... ...y qué aspectos de esta profesión... ...te gustan más...
1: ...pues principalmente... ...escogí periodismo por dos motivos... ...son... ...cosas que yo vi desde bien pequeñita... ...porque... ...ya con 8 o 9 años... ...yo empecé a escribir... microrelatos poemas... ...y lo disfrutaba muchísimo... ...me encantaba buscar... ...las palabras adecuadas para transmitir... ...lo que quería decir... Y, bueno, toda mi familia y mis profesores me lo decían, que tenía este talento. Y, además, cuando hacía presentaciones orales en la escuela o el instituto, también lo disfrutaba muchísimo. Exponer, conectar con mis compañeros, que me hicieran preguntas, interactuar, presentar. Entonces, eh, yo sabía que tenía que tirar por el camino de la comunicación Y no lo dudé, la verdad es que lo tuve muy claro durante todo bachillerato y escogí periodismo, yo quería estudiar en la Pumpeu Fabra de Barcelona y por suerte lo conseguí y bueno, la verdad es que no me he arrepentido nunca y estoy muy contenta. (ríe)
0: ¿Has tenido experiencia trabajando en medios de comunicación?
1: Sí, bueno, hice prácticas curriculares en la agencia EFE Entonces allí hice periodismo puro y duro, redacción de noticias y, bueno, fue cuando me di cuenta que los géneros informativos más estructurados y rígidos no eran lo mío. Lo podía hacer bien porque al fin y al cabo yo lo que disfruto es escribir, pero eh, realmente mi vocación es más, por decirlo de alguna forma, artística. Eh, que dentro del periodismo en sí no cabe, pero lo que más se le acerca serían los géneros interpretativos y el reportaje. Entonces, eh, mi experiencia en el periodismo estricto eh, está limitada a géneros más informativos, En un futuro a mí me gustaría pues trabajar en revistas de moda, de cultura, de sociedad, haciendo reportajes, eh, hablando con la gente, contrastando información, pero sobre temas que a mí me apasionen. Mm, Ese es un poco mi sueño.
0: ¿Y te has planteado alguna vez televisión, radio?
1: Mm, Yo creo que valgo para escribir, más que nada. Eh, Es verdad que televisión eh, me da curiosidad, me gustaría conocer ese mundo desde dentro y lo veo como un reto al que no me importaría hacer cara, pero como (risa) reflexionando realmente sé que lo que puedo llegar a hacer mejor es eh, escribir, redactar, transmitir con mis mis palabras y... Poner un toque de literario, un toque personal a mis textos periodísticos.
0: Sobre este tema, de los géneros del periodismo que te gustan, más en concreto el interpretativo y el reportaje, luego vamos a ahondar un poquito más en eso. Pero antes de ello, ¿qué ha sido algo que has aprendido a través del periodismo, a través de la comunicación, sobre ti misma?
1: Con la experiencia que tengo en el mundo de la comunicación, la mayor lección que he aprendido es que cada día hay nuevos retos y que hay que mantener la mente abierta para seguir evolucionando y creciendo. Por ejemplo, le planteo una pregunta a un compañero y este me da una respuesta en la que yo nunca hubiese pensado. Esto me hace reflexionar y me hace darme cuenta que hay que retroalimentarse Y que hay que eh, coger eh, lo mejor de las personas con las que trabajamos para seguir creciendo como profesionales. Esto se traduce a siempre ser humilde, trabajador y dispuesto a aprender.
0: Una última pregunta así más general. Quizás sea un poco demasiado para contestar, pero, pero quiero ver tu punto de vista. Y es, ¿qué desafíos o qué ves en el futuro...? del mundo de la comunicación y el mundo del periodismo?
1: Sobre todo la integración de todo lo que sucede en las redes sociales, en los medios escritos, eh, impresos y también en la televisión, que se consume hoy en día de forma muy liviana sobre todo entretenimiento, pues programas para desconectar, realities, todo esto. Lo que pasa es que yo creo que en la sociedad actual hay una opinión muy subjetiva, un poco radical, muy marcada en redes sociales como Twitter, en las que la gente pues, expresa su opinión libremente, muchas veces critica e incluso faltan al respeto. Y los periodistas y comunicadores estamos buscando continuamente eh, noticias o novedades en estas redes sociales y a veces podemos extraer eh, interpretaciones o datos que no son del todo correctos y objetivos. Por ejemplo, yo ayer leí que eh, la revista People había anunciado que Rosalía y Raúl Alejandro han cortado su relación, que han roto, ¿vale? Uh-huh. Leí el artículo de la revista People y no vi ninguna fuente clara. No pude asegurarme de que eso fuera real, porque los artistas todavía no lo han desmentido, ¿vale? Y eh, en la revista no se mencionaban fuentes claras. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? que se ha publicado una noticia en una revista con millones de seguidores y que esa noticia a día de hoy todavía no está confirmada por ninguno de los miembros de la pareja. Este es un ejemplo claro de que el mundo redes sociales, noticias aceleradas fluctuación de información continua, pues eh, no está ligada a eh, un un periodismo y una comunicación más veraz, más eh, fiable, contrastada, lo que bueno hemos estudiado que se llama slow journalism, que es este periodismo cocinado a fuego lento, con esos buenos reportajes, con fuentes, con testimonios con la observación del periodista que describe la atmósfera, describe el paisaje, la situación. Ahora todo es muy veloz. Y a mí lo que más me gusta es leer un reportaje que me transporte a un lugar, que me haga comprender la situación desde dentro, en la medida de lo posible. Y yo creo que ese es un reto que vamos a tener en un futuro. En este mundo. Eh, la velocidad y la viralidad en las que eh, las informaciones están compartiéndose y están tomándose en serio. Uh-huh. Hay que ponerse un poco más de distancia con lo que leemos y vemos en Internet.
0: Mira, justamente sobre este tema, sobre el género interpretativo, sobre los reportajes, que me has comentado que es un género que te gusta mucho. Sí. Sí. ¿Recuerdas algún reportaje en concreto que te haya marcado? ¿Alguno que siempre uses como ejemplo? ¿Alguno en el que recuerdes alguna historia que no tiene nada que ver contigo, pero te acuerdas de tal historia porque estaba muy bien redactado?
1: Pues, bueno, hay un clásico de The New Yorker sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki eh, que se publicó en los años 50, en Estados Unidos, obviamente, era un reportero estadounidense que viajó a Japón y se dedicó durante unos cuantos días a entrevistar a la gente, a ver cómo estaba la situación y a reflexionar sobre ello. Entonces a mí eso me marcó porque bueno, es un reportaje muy extenso y es un reportaje eh, con el que tú puedes viajar a ese lugar, Mentalmente, puedes eh, visualizar cómo estaba la ciudad después de que caían las bombas, puedes eh, percibir el dolor, la angustia, el miedo en en los testimonios de la gente y todo eso lo ha transmitido una sola persona con eh, una libreta y un bolígrafo y una cámara que no sé si la llevaba él o él iba con un cámara. Pero la forma que tuvo el periodista de procesar esa información, de poner un orden, de escribirlo de forma clara y a la vez de transmitir tantísimo, eh, me parece algo admirable. Justamente esta semana que se ha puesto tan de moda ir a ver Oppenheimer y que, bueno, esta situación se ha discutido tanto. Pienso que, aparte de ver la película, si estás interesado en este momento histórico, deberías leer este reportaje.
0: O sea que realmente un poco la conclusión que podemos sacar es que debemos ser cautos a la hora de Interpretar la información que vemos por internet, por redes sociales, más concretamente. Y también que la labor del periodista es una labor que, que tiene mérito cuando se hace bien.
1: Exacto. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Entonces, hay otro tema que sé que te gusta mucho. Que seguramente tienes muchas ganas de profundizar a nivel profesional en este sector que es el sector de la moda y la cosmética. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de este sector? ¿Por qué quieres dedicarte o por qué te gustaría dedicarte a este sector?
1: Bueno, es una preferencia personal porque yo pienso que la moda y también la forma en la que nos peinamos o nos maquillamos transmite mucho quién somos una forma de expresión personal muy poderosa. Es verdad que no hay que juzgar a una persona por su aspecto físico, yo soy muy consciente de ello, pero las personas que disfrutan expresándose a través de su armario y de su maquillaje o estética en general son muy interesantes desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque puedo ver sus colores, puedo ver incluso sus emociones. Si ese día se quieren sentir poderosos, si ese día están tristes, si ese día quieren ponerle color a la vida o quieren una escala de negros y grises elegante. Es algo que me fascina. Entonces... Pienso que vivimos en una época en que esto se tiene muy en cuenta y personalmente considero que los medios escritos y digitales que tratan temas de moda, cosmética, etcétera, lo están haciendo bastante bien, no todos, pero algunos de los importantes sí. Porque están dando voz a muchos diseñadores, están eh, mostrando muchos tipos de cuerpos, de colores, están integrando estilos diferentes, están abriendo los ojos a mucha gente. ¿Y qué pasa? Que es que yo pienso que la moda y la belleza trascienden lo estético. Yo pienso que eh, derivan algo social, en algo humano. Y es ahí donde yo más me quiero adentrar. Es relacionar la forma de vestimenta, de maquillaje, con la expresión de la identidad de la gente.
0: ¿Crees que se subestima el poder de la moda y de la imagen? Porque al menos en mi experiencia veo que nos estamos dirigiendo como sociedad a un mundo en el que cada vez parece que importa menos. No sé si te has fijado que quizás, al menos en comparación con décadas pasadas, que importa cada vez menos? ¿Cómo, ¿Cómo vas vestido? O al menos es la impresión que yo tengo. No sé si
1: Es cierto que, por ejemplo, en ámbitos laborales, antes a lo mejor se le daba más importancia al uniforme, tener... ...un código de vestimenta... ...y hoy en día las empresas se han relajado... ...permiten más ropa casual... ...del día a día... ...pero... ...yo creo que hay dos vertientes... ...está la vertiente... ...del... ...lo importante está en el interior... ...y en la cabeza... ...no me importa cómo vayas vestido... ...mientras seas buena persona... ...con buenos valores... ...y aportes... ...y está la otra vertiente... En que la sociedad le está dando más y más importancia a la imagen, sobre todo obviamente de famosos, personas reconocidas, pero eh, también pues, de sus parejas e incluso de conocidos o amigos, tú a lo mejor... Compartes gustos con una amiga, por ejemplo a mí me pasa con una amiga, nos gusta mucho ir de compras juntas, comentar los productos de maquillaje nuevos, de diferentes marcas y eso nos conecta, nos une, eh, nos divierte, nos gusta quedar y ver el outfit que se ha puesto la otra, comentar lo que nos hemos comprado, esto quedaría bien con esto, esto quedaría bien con lo otro Mm, y nos importa y nos une. Es decir, es una forma también de eh, provocar un vínculo entre la gente y en ese sentido depende muchísimo de la persona, de de su grupo de amigos, de grupos sociales, etc. Pero en ese sentido también eh, se da mucha importancia a la imagen que puede ser de muchos tipos. Desde una imagen más posh, pija, elegante, a una... Eh, más eh, progre hippie, como se quiera llamar, a otra pues muy hip, edgy, con pelo teñido, con piercings. Hay muchísimos estilos diferentes. Todos son buenos y e interesantes. Pienso que también se está dando mucha importancia a los diferentes estilos que tiene la gente y a cómo eso puede influirles en su día a día de forma positiva. Entonces, son dos vertientes que sí que puedo ver que están pasando hoy en día. Hablo de España, luego en otros países es completamente diferente la historia, porque yo he vivido un año en Corea del Sur y allí la imagen es muchísimo más importante que aquí y estricta. En el sentido que se han quedado un poco años atrás y continúan siendo conservadores en cuanto a una imagen pulcra, una imagen cuidada, que represente pues que tienes una buena clase social, que tienes buenos modales, educación, y eso es muy diferente a España. Entonces, claro, el mundo es tan grande... Hay tantos estilos distintos que es muy complicado hablar en general. Pero pienso que las dos vertientes que he mencionado sí que son una realidad en el mundo occidental. Y en el mundo oriental cada vez más, entre los jóvenes.
0: Antes de tratar el tema de Corea, que también sé que es un tema importante para ti, ¿qué medios tienes como referencia? Medios me refiero al sector moda. Para ti, ¿qué revista es la que lo hace mejor, la que dices es la que está liderando el sector
1: bueno, sin duda hay una reina que es vogue vogue (ríe) que en inglés be in vogue significa estar a la moda el nombre, vamos, es perfecto Bueno, es una revista que está presente en muchos países. La sede está en Estados Unidos, pero también hay Vogue España, Vogue Francia, Italia, Reino Unido, México, etc. Y Vogue lo que hace muy bien es que equilibra el mundo del famoseo, de las celebrities y de todo este gossip y a ver qué se ha puesto esta famosa, a ver esta alfombra roja, etc. con eh, visualizar... a diseñadores, eh, emergentes, nuevas marcas, propuestas de estilo más rompedoras, más innovadoras, cosas que concebemos como más indie. Y hay otras revistas que también lo hacen, lo único que para mí Vogue es como la number one, está en el top. Luego pues otras revistas serían Elle, Cosmopolitan... La verdad es que da gusto comprarse la versión impresa o leer las páginas, ver los reportajes fotográficos, sabiendo que detrás hay un estudio del concepto, hay una selección de vestuario muy, muy, muy premeditada, hay un fotógrafo profesional, maquilladores, peluqueros, modelos que han tenido que entender lo que van a hacer en esa sesión y meterse en el papel... También lo concibo como una forma de actuar y de presentar una, como decía antes, una identidad de marca e incluso identidades humanas, individuales de persona, en ese mismo concepto de la sesión. Eh, y es algo que me inspira y me transmite y siento que incluso a lo mejor si llego a casa cansada después de un día largo Y veo un reportaje bien hecho, fotográfico, de moda, de maquillaje. También puede ser de otras cosas. Pues yo qué sé, cualquier eh, tema social, etcétera, mientras esté bien hecho. Eso me recarga, porque me inspira. Al final le doy mucha importancia a la inspiración. Entonces eh, me alegra, me saca una sonrisa y me... me anima a levantarme el día siguiente con...
0: Nuevos sueños,
1: dicho de alguna manera.
0: Sí. ¿Crees que justamente esta es la intención de estas revistas, de inspirar?
1: Sí, aparte de vender. Claro. Ahí está el dilema moral, que al final lo que quieren es, pues, contratar a la modelo, por ejemplo, pues Kendall Jenner, que les va a dar un montón de fama, influencia, de promocionar la marca que está triunfando Díaz de Gucci, Versace Dior, Prada, etcétera, que también me gusta porque a ver hay que reconocer que tienen esa fama por algún motivo, o sea son unos cracks y tienen un equipo detrás de esas marcas pff, increíble, contratan a los mejores, la calidad es increíble tienen unos conceptos que van más allá, que son muy innovadores temporada tras temporada etcétera Igual con el maquillaje, eh, pues por ejemplo, Charlotte Tilbury ahora está triunfando, la marca de Selena Gómez, Rare Beauty, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en el mundo occidental, en el mundo oriental hay otras marcas que yo he conocido eh, viviendo en Corea y que siguen innovando y hay tendencias y cada chica tiene unas facciones diferentes o chico y necesita cosas diferentes... Ahora se ha puesto mucho de moda el colorete, el blush. Eh, A lo mejor dentro de cinco años se pondrá de moda hacerse un contouring mucho más marcado. Está de moda más los brillos de labios, gloss, luego volver al mate. Es que es todo una corriente que no para de fluir. Pero a mí lo que me gusta es eh, inspirarme de las tendencias actuales y luego llevármelo a mi terreno. Por ejemplo, yo eh, siempre eh, sombra de ojos utilizo brillante, con glitter. Pero eso es algo personal, que a mí me gusta. Yo sé que hay muchas otras chicas y chicos que les gusta, pero no es una tendencia generalizada en todo el mundo. Eh, Entonces, ahí hay otro balance, otro equilibrio entre lo que está de moda pero que luego no hay que seguir al rebaño ciegamente y hay que tener un estilo personal, unos principios eh, y llevártelo a tu terreno, eso siempre. Entonces al final las revistas y los medios de comunicación de este sector tienen que servir de, de proyectores que muestran lo que la industria ahora está produciendo pero vuelvo a decir lo que más me gusta es ver muchos puntos de vista muchos países distintos diseñadores distintos, estilos distintos y coger de cada uno lo que te guste irte inspirando poco a poco
0: yendo ahora al tema de Corea que será el último tema ya sí sé que es una parte bastante importante de tu vida ahora pero yo lo que me pregunto es ¿qué te llevó a Corea ¿cómo acaba una chica barcelonesa con 21 años fuiste o con 22?
1: la primera vez que fui tenía 20 imagínate Ah, (risa) una
0: chica barcelonesa de 20 años en la otra punta del mundo en una cultura completamente opuesta ¿y con qué objetivo? ¿qué es lo que te llevó hasta allí?
1: pues hay varios motivos (risa) a ver eh, yo, desde bien pequeñita, quería vivir en otro país. No sé por qué, pero tenías esa idea metida en la cabeza. Yo soñaba, sobre todo, con visitar y vivir en los países nórdicos de Europa, pues, como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, e incluso Países Bajos. Me gustaba mucho. Entonces, hasta que tuve 15-16 años... Mi objetivo era en un futuro vivir al menos un añito en uno de esos países o hacer el programa Erasmus durante la universidad en un país nórdico. Bueno, que al final lo acabé haciendo porque <ríe> me fui tres meses a Escocia, que se podría meter un poquillo en, en ese grupo de países
0: nórdicos. Más o menos.
1: Más o menos. Yo fui muy aficionada en mi adolescencia al patinaje artístico mm. y me enamoré porque sí, porque tenía mucho carisma y me parecía guapo, de un patinador que era americano-japonés entonces él eh, fue como mi primer crush asiático, ahí descubrí que mmm, me atraían, porque bueno hay un, es una realidad, hay mucha gente que le parecen mmm, ya no feos, poco atractivos, pero sí, a mí me gustaban y bueno pues luego dio la casualidad que conocí a Chico coreano en Barcelona, nos enamoramos y a mí me atraía conocer Asia porque me gusta mucho viajar. Como he dicho antes, yo quería vivir en otro país y decidimos empezar una relación a distancia. Yo fui a Corea durante la pandemia un par de meses y me quedé fascinada por la gastronomía, la cultura, las tradiciones la forma de de vivir, de ver el mundo, que es bastante distinta a la nuestra. Entonces, ¿qué hice? Como ya he mencionado, pues cogí lo mejor de cada cosa, lo que yo consideraba más positivo y me lo hice mío. Entonces, eh, pues ya le tengo cariño al país, a la cultura y me gusta volver. Entonces, yo acabé la universidad y tuve la suerte de conseguir prácticas en una empresa coreana. (risa) <risa> y luego tuve más suerte porque me contrataron y bueno, conseguí un visado de un año y me fui a Corea un año a vivir con mi pareja eh, alquilamos un pisito y ya pues pude vivir un poco lo que es la vida cotidiana más del día a día ahí en Corea mm. es verdad que el idioma me está costando me puedo defender para sobrevivir, pero bueno, lo estoy estudiando ahí poco a poco. Me tengo que poner, pues, muy complicado. Hay que echarle ganas e codos. <ríe> pero, pero sí, y bueno, mi idea es vivir entre España y Corea en el futuro, si continúo con este chico, o yo qué sé dónde me llevará la vida. O otro país, es que nunca se puede predecir el futuro, pero bueno, sí que es verdad que estoy encantada con el país que me ha tocado descubrir, la cultura, la gente. Tengo amigos de allí y y bueno, pues sí, estoy viviendo un poco entre los dos mundos ahora.
0: ¿Qué diferencias culturales encontraste más destacables, más interesantes? Un poco, ¿cuál fue esa experiencia que tuviste? Porque seguro que has tenido alguna experiencia que nunca vas a olvidar de lo diferente que fue
1: sí sobre todo eh, el formalismo que tienen al dirigirse a a las personas mayores porque en Corea hay tres formas diferentes de hablar está la más casual que bueno, es la que utilizan los amigos, entre ellos y la familia cercana y ya, deja de contar (risa) luego está el segundo escalón que son eh, las personas mayores a ti que no conoces, que acabas de conocer, son desconocidos, ¿vale? O, por ejemplo, gente en el trabajo, tus compañeros, si no eres muy cercano, y también familiares con los que no tienes mucha relación. ¿Mm? Por último está el nivel más formal, que bueno, se utiliza pues con ancianos... Por ejemplo, tú con tus abuelos puedes hablar de forma informal si eres cercano, pero es que si no, tienes que utilizar la forma formal de hablar. Eh, pues con tu jefe, si es una gran empresa, con, con gente pues, que tiene una autoridad. Entonces, como hay una línea tan fina, tan subjetiva, entre ¿eres cercano a mí o no? ¿Somos amigos o no? ¿Puedo hablarte así o esa? Eh, tú eres el jefe de una pequeña empresa y tú de una multinacional ¿a ti te puedo hablar con yo al final de las palabras o tengo que poner idnida al final de las palabras más informado, más formal son escalones, matices que a veces cuesta definir y eso me chocó mucho luego también eh, el ritmo en el que viven eh, todo está muy optimizado tienen formas de transporte de comprar, de moverse, de trabajar, muy eficaces. ¿vale? Y es como que destinan muchos esfuerzos, mucha investigación en eh, acelerar los procesos de forma que se tenga que esperar lo menos posible, que haya mmm, pocos inconvenientes, casi ningún malentendido, todo bien explicado, señalizado. El servicio es muy bueno en restaurantes locales, tiendas. Realmente te atienden como si fueras no un rey o una reina, pero es que te hacen sentir bien tratado, especial. Incluso si tú vas mucho a un restaurante te van a regalar platos, bebidas. Son muy hospitalarios y en general muy generosos. No puedo decir que todos, porque es un país con millones de habitantes, pero sí, puedo decir que son muy generosos. Y... A ver, hay ahora un gap, un salto, una diferencia muy importante entre la generación más anciana y los jóvenes. Los jóvenes se parecen más a a cómo somos aquí en Occidente, no solo los jóvenes, sino la generación de nuestros padres, un poco más abiertos de mente, más relajados, pero aún así respetan a los mayores y todos sus principios, incluso es como que los hacen suyos y y los siguen transmitiendo lo único que ahora se están abriendo un poco más y y todo está más suave más suavizado Pero, pero sí, 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 se ve y la verdad es que es fascinante
0: ¿y cómo es un poco el día a día allí?
1: a ver, como principales diferencias entre Corea y España yo diría que allí... Se hace mucha vida en casa o en restaurantes y cafeterías. Y en España se hace más vida en la calle. Pero tengo que puntualizar que en Corea también hay muchos parques y a la gente le gusta mucho salir a pasear y hacer ejercicio en la calle. Lo único que tienen a lo mejor rutinas más definidas. También porque tienen una exigencia laboral bastante estricta entonces yo por lo que he visto de lunes a viernes trabajo casa y por la noche muchas veces salen a cenar fuera a restaurantes y beben alcohol en Corea hay una cultura del alcohol muy grande y es algo que incluso se relaciona a a lo social es decir Que si tú quedas con tus amigos para beber, estás, además de desfogándote, estás conectando con ellos, estás acercándote a ellos, estás escuchándoles, comprendiéndoles a través del chupito de soju. Eh, Si tú sales a beber con tu jefe o con tus compañeros de trabajo, ya puedes tener por seguro que sois más cercanos, que tenéis más confianza. Porque habéis bebido juntos. Le dan un significado a eso que a mí me chocó al principio, pero comprendo. Yeah. Y es verdad que, bueno, pues yo también eh, he probado esa cultura del alcohol y sí que pues te lo pasas bien y, y te abres y te ríes, como en España, pero es un poco diferente, no sé, es, eh, es complicado, hay que vivirlo. Y sí que es verdad que a bastantes se les va las manos y se tiene que controlar. Porque suelen beber con chupitos, no tanto como aquí con, con vasos de cerveza, con, con copas de vino o birras. Y son licores fuertes y bueno, pues sí que se ve mucha gente pues, borracha por la calle en general. Sé que eso también pasa en otros países como Japón. Están tan estresados y en tanta velocidad de exigencias en, en el mundo laboral, incluso familiar, que bueno, se desfogan por ese lado. Eh, son muy apasionados de la comida. O sea, esto es algo que tienen en común con el Mediterráneo. Eh, O sea, les encanta su gastronomía, son disfrutones, eh, aman su cocina, la defienden, están orgullosos y a mí eso me encanta. Y bueno, ya pues si si nos vamos al fin de semana, hacen planes en familia, pequeñas excursiones... Eh, se quedan más tranquilos en casa y, y... A ver, es una vida similar a la de Occidente con sus matices diferentes, sí que hay algunos contrastes, pero bueno, son cosas que, que hay que vivir uh-huh. porque si no, sí, no, no se llegan a comprender del todo.
0: Mm. Un poco por lo que me comentas, me da un poco la impresión, uh, dime si me equivoco o no, que... ¿Están un poco reprimidos? Un poco a la hora de compartir sus emociones y sus pensamientos.
1: Sí. No quiero generalizar, pero yo creo que sí, en muchas áreas de la vida sí. Esta es una cuestión que es que yo pienso que eh, les importa mucho lo que piensen los demás de ellos. Tienen miedo a ser juzgados. Y son precavidos porque han tenido una historia complicada. De invasiones, de bueno, de traiciones, en general como nación. Yo creo que les enseñan desde pequeños a, a ser desconfiados en un inicio y leer bien a las personas para saber si son buenas y si se puede confiar en ellas. Creo que eso es algo real. Además...
0: ¿Qué quieres decir algo real?
1: A, o sea, algo que, 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 es, que, que sí que está inculcado en ah. la sociedad. Y además hay muchos estereotipos y muchos estándares altísimos en la sociedad coreana. Tanto de imagen, como ya he explicado, así, pautas generales, y también en expectativas laborales, de vida, económicas, sociales, de forma de una familia. Repito, como en Occidente, pero con otras lentes, incluso con más exigencia. Con más expectativa. Eh, bueno, pues entonces pues... Tus abuelos, tu familia... Esperan que tengas un buen trabajo. Que tengas una vida estable. Que encuentres una pareja. Que tengas eh, buenos amigos. Que tengas un equilibrio entre vida laboral y vida familiar. Que todo sea perfecto. Pero cuando no es así... Yo creo que a muchos les da vergüenza. Se desfogan con sus amigos bebiendo. O uf, bueno... Pues también a lo mejor otra gente que no puede beber, pues saliendo, yendo a cafés, hablando, pero sí que les da reparo, bastante reparo. Aquí nos da un poco más igual. O como que le quitamos más hierro, lo vemos más normal. Pero sí, sí, sí. En ese sentido, yo creo que pues, sí que pueden estar reprimidos. Sí.
0: Pero ¿a quién se supone que tienen que impresionar? O sea, ¿por qué le ponen tanta importancia si luego todos secretamente les da vergüenza?
1: a su familia sobre todo o sea es como la religión confucionista está bastante inculcada en Corea también entonces este sentido de la familia del tener que devolver a tus padres lo que te han dado de mantenerles orgullosos uff sí, sí, sí que que bueno lo tienen bastante presente después también pues los amigos eh, por ejemplo un adolescente, un adolescente que va al instituto eh, querrá ser bien visto por todos sus compañeros es algo como que tienen dentro de la mente que les cuesta salir de ello es por eso que la estética, la imagen es tan, tan, tan importante en Corea porque es que al final quieres aparentar tenerlo todo bien atado por ejemplo el tema de la salud mental que ahora se está tratando tanto aquí poco a poco se, se va hablando más de ello, pues allí están más atrasados. Son cositas, <ríe> cositas que se ven Que se, bueno, en muchas áreas de la vida, pues sí que van un poquillo eh, atrasados en el tiempo. Pero, repito, eh, las generaciones más jóvenes están avanzando rápido y, y están rompiendo muchísimos estereotipos, muchísimas barreras y a mí me gusta muchísimo verlo, disfruto, pues por ejemplo, viendo la manifestación LGTBI en Seúl o el feminismo, que es tan polémico en ese país. Es complejo,
0: controvertido. ¿Qué consejos darías a alguien que fuera un poco como tú, que tuviera un interés en la comunicación o en la comunicación de moda o que tuviera un interés en vivir en el extranjero, más concretamente en Asia, ¿qué es lo que recomendarías? ¿Qué has aprendido tú que puedas transmitir a otros?
1: Yo les diría que no tengan miedo en dar el paso de hacer que su sueño se manifieste en algo palpable, en algo real, en una experiencia, en una vivencia. A ver, Puede sonar un cliché como persigue tus sueños, se fiel a ti mismo y nunca temas las consecuencias si lo haces con responsabilidad y con un plan, hay que premeditarlo. En cuanto a la moda y todo este sector de de la estética, de la cosmética... Yo lo que diría es que hay que mantener los pies en el suelo y hay que saber que todos somos humanos y que al final es un medio de expresión y que no hay que juzgar un libro por la portada, (ríe) tal cual, ¿vale? Pero... Si te apasiona, pues a atopea por ello, eh, vívelo, exprésate, combina colores, texturas, brilli, brilli, de todo. O desarrolla un estilo elegante, inspirado en los años 60, hay mil caminos. Y al final lo importante es mantenerse apasionado e inspirado. Y En cuanto a irte a vivir al extranjero, a otro país, eh, más específicamente a un país asiático, el sudeste asiático, intentar eh, siempre respetar sus costumbres, su cultura, llevarte lo mejor, lo más positivo de todo lo que veas y aprendas allí, rodearte de gente, hablar y aunque sea difícil pues intentar hacer amigos, conectar con gente local... Ser tú mismo y y vivir, fluir, al final es un poco como yo quiero vivir mi vida, como se dice en inglés, como go with the flow, (ríe) aunque sea un poco cringe, pero (ríe) sí, realmente es fluir, escuchar lo que me dice el corazón a la vez que soy responsable y que siempre tengo asegurado, eh, pues el mundo económico, financiero, más lógico, más necesario. Eh, Hay que tener un equilibrio entre realismo y eh, los sueños que tenemos, las aspiraciones, los deseos. Yo antes a lo mejor era más soñadora y más happy flower y poco a poco me estoy volviendo más realista con las experiencias que tengo. Entonces, eh, nunca quiero perder ese punto de ilusión, de emoción, de inocencia y aplicarlo en en vivir con dinero en el banco, con un trabajo que me guste y una estabilidad. Encontrar ese equilibrio. Es un poco mi objetivo. Y si quien está escuchando este podcast se identifica con lo que digo, pues adelante, si no, pues también
0: y con esas bonitas palabras, ese brille brille que me gusta la expresión que has usado muchas gracias Sara, gracias por por estar aquí en el programa, me ha gustado Así. mucho escucharte y, y nada, ojalá volvamos a grabar más entrevistas más, más conversaciones interesantes, que la verdad es que has tenido muchas cosas que decir, muchas de ellas muy, muy interesantes y, y ojalá vuelvas
1: encantada, pues sí espero a que me llames (ríe) para hablar de más temas ha sido un placer
0: para escuchar más podcasts como este podéis encontrar la cuarta conversación en iVoox y Spotify muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima